1: Bonjour à tous. Au menu
2: aujourd'hui, 12 millions de personnes en France sont concernées par le handicap. Et qui dit handicap dit souvent préjugé de la part des personnes valides. Alors comment dépasser tous ces préjugés Comment construire une société dite inclusive Ce sont les objectifs de la nuit du handicap dont nous parlerons dans quelques minutes et en direct avec nos deux invités. Et puis cette semaine, vous le savez, elle a été marquée par la disparition de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, à l'âge de 90 ans, retour sur vos témoignages avec le porte-parole des auditeurs Martin Ferron. Ce sera vers midi 55. En attendant, bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 10 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Chatin qui nous plonge dans un bain de culture. Dévolez les écritures avec la newsletter Prixman. Pendant le carême, les chrétiens ne chantent pas Alléluia. Alléluia qui signifie louer Dieu. Alors, cette semaine, Nicolas Chatin dans la chronique Prixme n'hésite pas à chanter cet
3: Alléluia mm
4: Alléluia de Léonard Cohen Melchior. Alléluia. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof.
3: Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair.
4: Alléluia, Jeff Buckley, Melchior. Alléluia Pentatonix Alléluia, Alléluia qui en hébreu se découpe grossièrement en Hallélu d'abord et Ya ensuite Hallélu qui signifie « Rendez louange » donc « Rendez louange » à Ya Or Ya c'est la première lettre des quatre lettres qui désignent Dieu en hébreu dans l'Ancien Testament Donc en gros, Melchior, Jeff Buckley Leonard Cohen et Pentatonix nous livrent une symphonie magnifique dont le refrain est « Rendez louange à Dieu » Alléluia vous y penserez tous la prochaine fois que vous chanterez ça. Et si vous voulez retrouver toutes les explications sur les quatre lettres hébreux qui désignent Dieu dans l'Ancien Testament, comment les Juifs interprètent-ils ces quatre lettres Comment cette pensée du nom de Dieu est passée chez les pères de l'Église Ou retrouver simplement Jeff Buckley. Vous pouvez vous inscrire sur prixm.org. p r -I -X -M .org.
2: Merci beaucoup Nicolas Chatin. Et pour terminer cette chronique, on écoute avec plaisir et avec joie cet Alléluia. Alléluia. Vous écoutez rcf les midi 35 et nous allons accueillir nos deux invités. Ça fait du bien, l'invité. Tous concernés, tous mobilisés, c'est le leitmotiv d'une nuit bien spéciale qui se déroulera prochainement dans toute la France. Objectif briser les clichés liés au handicap. Bonjour, Marin Gillier. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes le coordinateur national de la nuit du handicap. Cet événement qui aura lieu le 15 juin dans toute la France, grâce notamment aux mobilisations locales, ce qui me permet de vous accueillir. Marie-Caroline Selle, bonjour. Est-ce que vous êtes là, Marie-Caroline Eh bien, c'est pas ah grave. En tout cas, on va la retrouver dans, dans quelques instants, qui est la responsable de la nuit du handicap à villeneuve sur lot cette année, euh, Marin Gillier, c'est la deuxième édition de cette nuit du handicap avec quelques changements par rapport à l'année dernière qui avait été un succès.
5: Effectivement, l'année dernière, euh, l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, fêtait les 50 ans de sa revue Ombre et Lumière et avait décidé de euh, monter cette grande manifestation pour une fois. Et euh, dans 20 villes françaises, environ 50 000 personnes se sont accompagnées, se sont rassemblées autour de personnes avec un handicap, pour faire la fête, tout ensemble.
2: Et donc, et quels, sont, quels sont les changements par rapport à l'année dernière
5: Alors en fait, ça ne devait avoir lieu qu'une fois, et ça s'est tellement bien passé, que tout le monde a dit « mais il faut recommencer, il faut pérenniser ». Et euh, comme euh, il n'y a pas de raison de limiter ça aux, aux personnes euh, qui sont chrétiennes, on s'est dit, mais on va ouvrir à tout le monde. Il y a des personnes de toute croyance, de toute confession, euh, qui font des choses extraordinaires pour, autour, avec le handicap. Et donc, on a créé une association, la nuit du handicap, qui se veut à, à confessionnel et qui accueille tout le monde.
2: Alors quel est l'objectif justement de cette nuit du handicap À la fois de briser les clichés liés au handicap et de mélanger, entre guillemets, personnes valides et handicapées
5: Alors vous savez, on est actuellement dans une période où chacun a des revendications, demandes, quelquefois exige des tas de choses. Nous n'est pas du tout dans cette dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est créer la fête, créer des occasions de rencontres en l'occurrence entre personnes porteuses de handicap et le grand public, de façon à, à ce que les gens apprennent à se connaître, à se reconnaître, à s'apprécier, pour changer le regard dans notre société sur le handicap, et si possible faire converger, si vous voulez, euh, les, les mouvements, les associations, les familles. On, on est quelquefois un petit peu comme dans une piscine où chacun est dans sa ligne d'eau et, et ne veut pas voir ce qui se passe à côté. Et bien là, autour d'un spectacle ou à la buvette, un café à la main, on veut donner l'occasion aux gens de se rencontrer, de faire la fête ensemble.
2: Pourquoi est-ce qu'il y a des réticences, parfois, par rapport au handicap
5: bah, Vous savez, il faut regarder les choses en face. Hein. Le, le handicap, ça marginalise un petit peu. Euh, le, dans la rue, quand on voit une personne... Euh, euh, qui ne nous ressemble pas qui, qui ne peut pas parler comme nous qui ne contrôle pas toujours euh, ses mouvements par exemple bah, ça, ça fait peur quand on ne connaît pas initialement et puis à l'inverse euh, des personnes avec un handicap euh, on, on, on se sent un peu distante quelquefois des autres parce que bah, elles ne s'expriment pas de la même façon euh, bref tout ça ça marginalise et le simple fait de, de se rencontrer, de chanter ensemble, eh ben ça permet de casser ces clivages.
2: Marin Gillet, RCF a la joie d'être partenaire de cet événement, de la Nuit du Handicap. Ça se passera donc le samedi 15 juin à partir de 16h. Euh, il va y avoir des activités dans près de 25 villes. Je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup, mais vous pouvez retrouver euh, toutes les villes sur le site dédié www.nuitduhandicap.fr. Il y a donc, euh, Marin Gillet plusieurs équipes locales qui vont organiser des activités.
5: Voilà. Il y a une équipe nationale qui, qui coordonne un petit peu tout ça et qui apporte des soutiens. Mais euh, dans les 24 villes concernées sur l'ensemble du territoire français jusqu'à Fort-de-France, euh, il y a à chaque fois une équipe de ville composée exclusivement de bénévoles euh, qui organise cet événement. C'est un peu comme euh, la nuit de la musique, par exemple, ou, ou la nuit des voisins. C'est un événement national, mais décliné localement par des bénévoles. Euh, qui peuvent être euh, aussi bien euh, des chefs d'entreprise, euh, des maires de famille, euh, euh, que quelques employés municipaux, etc., qui organisent ça euh, avec les moyens, les ressources locales.
2: Et pour que nos auditeurs s'imprègnent de cette nuit du handicap, on va prendre un exemple en partant de, dans, dans le Lot-et-Garonne.
1: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior
2: Gormand. C'est à Villeneuve-sur-Lotte avec vous, Marie-Caroline Selle. Alors, on va se dire bonjour officiellement. Vous êtes là
6: Oui, je suis là. Bonjour, bon. Médicure. Bonjour, Marin.
2: Alors, vous êtes donc la responsable de la nuit du handicap dans cette commune, Villeneuve-sur-Lotte. Qu'est-ce que vous allez organiser le 15 juin
6: Alors, l'année dernière, nous avons tellement été enthousiastes de participer à cet événement national et tellement plébiscité par tous les visiteurs. Ça nous paraissait une évidence de revenir euh, euh, cette année encore pour euh, faire la fête tous ensemble. Euh, comme a dit Marin, effectivement, c'est un mix de fêtes de la musique avec euh, pas mal d'animations euh, sportives, spectacles de danse, animations musicales, et à la fois la convivialité euh, de la fête des voisins, parce que ça permet de voir un public qu'on ne voit pas toujours. Un public qui est isolé, surtout que nous, au niveau euh, du territoire euh, rural, on est tous un petit peu éparpillés dans, dans des villages. Euh, donc ça permet voilà, de rassembler le, le plus grand nombre autour de nous euh, le 15 juin. Euh, voilà. Et
2: que va-t-il se passer à, à villeneuve sur lot le 15 juin
6: à on est une dizaine d'associations à, à cette regroupées pour donner vie à, à cet événement. Il va y avoir des euh, animations sportives, du rugby, du ping-pong. Toutes les associations et clubs sportifs qui seront présents, bien sûr, euh, ont euh, une section euh, handisport où ils proposent des, des séances euh, à un public handicapé. Donc, ils, ils sont là justement pour, pour montrer que le handicap n'est pas un frein, mais mais au contraire, est un est un moteur pour aller vers, euh, vers l'avant. Donc, euh, des animations sportives. On va avoir aussi la Batoukada du groupe de l'Arche en Agenais, qui était euh, simple visiteur l'année dernière. Euh, depuis, on a créé un lien tout au long de l'année, et ils viendront cette fois-ci nous proposer euh, d'animation musicale euh, de la part de leurs résidents.
2: Est-ce qu'il y a une, un objectif de masquer le handicap le temps de cette nuit du handicap ou alors, au contraire, de, de montrer qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont énormément de talent? Ah oui Marie-Caroline Selle, vous êtes avec nous alors c'est pas grave, je me retourne vers vous, euh, Marin Gillier. Je précise que c'est un événement gratuit, ça on l'a pas précisé tout à l'heure. Comment nos auditeurs qui ont un peu de temps pour eux peuvent se mobiliser dans chaque ville pour mettre en place cette nuit du handicap
5: Appelé Melchior, notre mouvement il est totalement gratuit à confessionnel, à politique et donc notre but c'est bien d'accompagner, euh, d'accueillir des personnes en leur offrant euh, si possible un café, un petit gâteau ou un coca euh, en chantant avec eux et pour ça eh ben, on a effectivement besoin de soutien. Alors ce, ces soutiens peuvent prendre trois formes, euh, si des bénévoles veulent se joindre à nous ce jour-là ils sont les bienvenus pour s'inscrire sur le site euh, euh, www.nuitduhandicap.fr. Euh, on peut également nous faire des dons en nature, hein, euh, euh, quelques canettes de coca, des gâteaux, etc. Et puis si certains sont prêts à faire euh, un, un don, à nous soutenir financièrement, eh ben, ils bénéficieront euh, d un, d un, du rescrit fiscal que nous offrons oui. et nous permettront d'être réellement gratuits le jour J, sur les places publiques françaises.
2: Merci beaucoup, Marin Gillier, d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien. Merci, merci. Et je rappelle que vous êtes coordinateur national de la Nuit du Handicap dont RCF est partenaire. On remercie également Marie-Caroline Sell, la responsable de la Nuit du Handicap à villeneuve les lot qui a eu quelques problèmes avec son téléphone, ça arrive, il n'y a aucun problème. Et d'ici le 15 juin vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.nuitduhandicap.fr Ça fait du bien, continue en direct jusqu'à 13h sur RCF. à suivre Samuel Giboski du Mouvement Coexister qui nous parlera de l'Europe. Tant qu'à faire, c'est un sujet d'actualité, le temps de partir au bout du monde où vous voulez prendre un petit peu de soleil avec le Buena Vista Social Club.
3: Ando cero voy para Marcané, llego Puerto chan chan en el mar se mi arena como sacudí el jiben chan chan le daba pera
2: Tchan c'était -chan, le Buena Vista Social Club sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melker Gormand. Il est midi 47, ça fait du bien d'en parler avec Samuel Giboski du Mouvement Coexister, qui était au micro de Stéphanie Gallet mercredi pendant la matinale pour nous parler de l'Europe.
0: Le miracle de l'Europe, parce que contrairement aux apparences, le monde n'a jamais connu aussi peu d'homicides qu'aujourd'hui. Que ce soit par le biais de crimes, de guerres, de massacres, d'épurations en valeur absolue ou relative, l'humain n'a jamais aussi peu tué qu'en 2019. C'est Jacques Leconte qui révèle cette statistique dans son livre « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez » où il reprend point par point nos préjugés sur l'état de drame dans lequel nous serions impliqués en ce moment. Ce sera sans surprise que vous découvrirez en le lisant que les critères environnementaux sont assez rares du côté des bonnes nouvelles, mais il y en a quand même. Quoi qu'il en soit, si les relations sociales ont encore beaucoup à faire pour accomplir un état de cohésion et de paix parfaitement abouti dans nos sociétés, le progrès est d'abord à constater. Alors, comment peut-on expliquer ce miracle d'une baisse imprévue de la violence L'Union Européenne est sans aucun doute l'une des réponses les plus pertinentes. Malgré tous ses défauts et sa caution tacite du libéralisme destructeur, l'Union Européenne, prix Nobel de la paix 2012, a permis d'établir une durée de record de paix sur un territoire qui n'avait pas connu plus de 20 années consécutives d'apaisement militaire. La création de l'espace Schengen en 1985 est une absurdité historique si l'on croit que l'histoire est logique. Cette liberté de circuler et de se mouvoir est un contresens après tant d'années de haine et de mépris entre des peuples européens dont Stefan Zweig avait déjà prédit que leur guerre était en fait fratricide. L'établissement d'une autorité commune, bien que peu puissante, a permis un dialogue constant, une écoute, un sentiment d'appartenance, même léger, à une communauté de destin. Après deux guerres mondiales ayant elles aussi un niveau de férocité record, si l'on le sonde aujourd'hui les Français, deux tiers d'entre eux considèrent que les Allemands sont le peuple le plus proche de nous culturellement et philosophiquement. Un véritable miracle. La question qui se pose désormais est de savoir combien de temps cela peut-il encore durer alors si vous aussi vous y tenez à cette paix et que vous aimez l'Europe dans ses imperfections, ses défauts, ses échecs, ses faiblesses, si vous croyez à son avenir et si vous chérissez la paix pour vous, vos familles, vos descendants, alors notre première responsabilité est d'aller voter ce 26 mai. Que ce 8 mai aujourd'hui de la victoire des Alliés, veille du 9 mai, fête de l'Europe, ne nous endorme pas dans la mémoire et les jours fériés, mais nous tourne vers l'avenir de nos responsabilités et qu'il nous fasse voter d'un bord ou d'un autre, mais voter quoi qu'il arrive.
2: Et c'était Samuel giboski du mouvement Coexister sur RCF qui était au micro de Stéphanie Gallet mercredi dernier.
1: RCF, la bonne idée.
2: Alerter, en parler, agir. Voilà trois actions importantes que l'on retrouve dans une application mobile pour les femmes et filles victimes de violences. Ça s'appelle Appel, une application dédiée pour elles. C'est un jeu de mots simple et ça porte bien son nom puisqu'elle invite à passer à l'action. Une application qui a été lancée en 2015. On doit l'idée à l'association Résonante et son but, lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Une initiative de Diarata Ndiaye, sa présidente fondatrice. L'idée,
1: c'était de pouvoir mettre entre les mains des victimes et des proches de victimes une solution concrète pour qu'elles ne se sentent plus seules, qu'elles puissent savoir, qu'elles puissent appeler à l'aide en cas de besoin, qu'elles puissent entrer en contact avec les associations, qu'elles puissent se renseigner sur la question des violences. Il fallait qu'elles aient un outil qui leur permet de, de, de faire tout ça de, de façon assez simple.
2: Alors, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, après avoir téléchargé et fait télécharger l'application à trois personnes de confiance, vous créez un profil et là, trois fonctions vous sont proposées. Explication.
1: C'est une fonction qui leur permet d'alerter des proches en cas de problème. C'est ces trois personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe. Elles ont le suivi GPS en temps réel de la personne. Le tout est enregistré et donc ça va pouvoir être utilisé par les victimes des euh, de violence, euh, souhaite déposer plainte. Ensuite, on a d'autres fonctionnalités qui permettent d'entrer en contact avec des associations locales qui peuvent accompagner les victimes dans leur démarche. Que ça soit via une touche qui s'appelle en parler, que ça soit via une touche qui s'appelle rechercher ou via une autre touche qui s'appelle s'informer.
2: Et pour être encore plus efficace, un bracelet d'alerte connecté à l'application est proposé. Son prix, 30 euros. Objectif, lancer une alerte rapide et discrète sans se munir de son téléphone.
1: Le bracelet est un déclencheur. Donc le bracelet tout seul, il ne permet pas d'envoyer d'alerte. C'est un bracelet qui est relié par Bluetooth à l'application. On fait un appui de 4 secondes et l'alerte est automatiquement envoyée donc à de trois personnes de confiance.
2: La victime de son succès, l'application Apple a remporté plusieurs prix, notamment le prix CES Innovations Awards qui récompense les innovations technologiques. Grand public, c'était en janvier dernier et déjà plusieurs régions et associations ont rejoint les rangs.
1: Par exemple, en région Pays de la Loire, il y a 2000 bracelets qui ont été distribués aux associations qui accompagnent les femmes victimes de violence. Donc les victimes ont gratuitement euh, ce bracelet. On a également une association euh, sur la ville euh, d'Agen, euh, le club sur d'Agen, qui a acheté 500 bracelets et elle, elle, les distribue, euh, elle distribue également ses bracelets. On a la ville d'Orléans, par exemple, qui se procure 200 bracelets qui vont être distribués gratuitement aux femmes victimes de violence.
2: Appel, l'application est téléchargeable gratuitement sur Play Store et bientôt sur App Store. À terme, un objectif plutôt ambitieux, le rendre plus accessible à toutes et pourquoi pas gratuitement. Alors, si vous souhaitez vous aussi l'acquérir, rendez-vous sur le site www.app-l.fr.
1: Ça fait du bien avec vous.
2: Et pour terminer la semaine, on retrouve Martin Ferron. Bonjour Martin. Bonjour Melchior.
7: Vous allez bien Ça va et vous Écoutez, cette fin de semaine euh, se termine plutôt bien. Une semaine qui a commencé bizarrement, on peut dire. Non, bizarrement, c'est beaucoup dire. Ce serait difficile de terminer cette semaine sans parler de l'événement, un événement très important qui est la disparition de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, qui nous a quittés dans la nuit de lundi à mardi euh, et qui a beaucoup marqué nos auditeurs.
2: Alors évidemment, RCF s'est mobilisé pour en parler aux auditeurs, la rédaction également
7: oui, vous en êtes un témoin privilégié puisque dès mardi vous avez déprogrammé beaucoup d'éléments de, de, de la de l'émission « Ça fait du bien euh, » du mardi pour que la rédaction puisse euh, nous faire entendre, faire entendre aux auditeurs euh, l'ensemble des témoignages, réactions, rappeler qui était Jean Vanier et euh, le faire vivre. On l'a également vécu dans les temps d'information et le rendez-vous exceptionnel euh, le 8 mai animé par Anne Carleo de
2: 9h à 10h avec des témoignages d'auditeurs. Et puis, il y a eu également l'émission Grand Angle avec Christophe Fénin qui a pu en parler. Et puis, Bien sûr. on, on l'a dit, Martin, la rédaction s'est mobilisée, mais les auditeurs également. On s'en doutait. On s'en doutait.
7: Nous préparons toujours effectivement ces, ces, ces départs qui nous marquent. Mais en même temps, ils sont aussi des signes d'espérance dans la mesure où les auditeurs viennent comme un rendez-vous, une rencontre avec RCF pour témoigner. On en a reçu énormément dans l'émission, par mail, euh, allez sur la page Facebook, vous verrez sous les portraits de Jean Vanier, vous retrouverez beaucoup de témoignages, vous pourrez échanger. C'est cette grande communauté des auditeurs que nous retrouvons comme à chaque fois. Comme Pauline qui a écrit merci Jean, tu nous as fait découvrir que ce sont les personnes les plus fragiles qui peuvent nous conduire à Jésus. Véronique qui dit une très grande reconnaissance à Jean Vanier d'avoir pris au sérieux l'Évangile et d'être allé jusqu'au bout de sa vocation. La vie à l'Arche qu'il a créé invite aujourd'hui des jeunes à écouter leur appel et à oser la rencontre avec l'autre différent sans craindre leur vulnérabilité. Et puis, Béatrice, j'ai découvert à 25 ans l'univers des optopsychiatriques en travaillant comme infirmière avec des enfants et je compris que comme cela était dur et inhumain, bien loin de ce que j'avais imaginé, c'est en découvrant Jean Vanier et en lisant ses livres que j'ai pu avancer sereinement dans un monde hostile et ignorant de l'amour du Christ. Et dans son livre, Les signes du temps, j'ai aussi beaucoup avancé sur la vision de l'Église et compris que la faiblesse est une force quand elle est vécue dans la vérité. Voilà, ce sont des témoignages que l'on reçoit euh, en, en nombre et dont nous sommes responsables d'une certaine manière de pouvoir le partager au plus grand nombre. C'est pour ça que je voulais que nous consacrions cette chronique à Jean Vanier. Euh, il y a aussi Joé qui dit Jean est un exemple que chacun de nous, pour chacun de nous, regardons, -la vivre, euh, regardons le vivre avec les plus fragiles de notre société, et rendons grâce à Dieu pour sa vie pleine d'humilité et d'écoute pour tous. Thérèse, en rendant grâce pour la vie donnée de Jean euh, envers les humbles et handicapés sur cette terre. Marie qui dit c'était un très grand humaniste euh, Inès qui dit un vrai saint, un témoignage évangélique incarné Martin Et puis Marie-Odile bon. qui dit merci Jean Vanier pour avoir si bien participé à la conversion de nos regards Alors il y a sûrement beaucoup de choses à entendre, à vivre Mais surtout déjà à commencer par changer nos regards
2: On, on a le sentiment Martin avec ces témoignages, avec ces messages des auditeurs Que Jean Vanier a transformé d'une certaine manière la vie de certains de nos auditeurs C'est beaucoup dire non, non, justement,
7: c'est plus que transformer, et c'est une réalité. On doit apprendre dans notre société à pas regarder forcément les gens en oh, haut. Jean Vanier était un modèle. Certains sont en train déjà de le canoniser, et ça serait un risque de, de le mettre à part. Jean était au, au milieu de, au milieu de nous, et au milieu surtout des plus fragiles. Et il était effectivement ce relais extraordinaire pour changer notre regard dans une société où aujourd'hui on tend à, à, à exclure, voire même à annihiler la différence, eh bien, il apprenait que cette différence est une source de fécondité et de vie pour tous et toutes et c'est vrai que nos premiers réflexes souvent qui sont conditionnés par la peur de la différence, par la peur de la fragilité, nous apprenaient aussi à euh, découvrir combien ils venaient nourrir notre humanité c'est vrai vous le, on l'a retrouvé beaucoup dans les témoignages qu'on a entendus, notamment des, des, des évêques qui euh, très souvent moi je l'ai vécu personnellement, vous disent ce qui m'a transformé, c'est notamment la rencontre d'une communauté de l'Arche d'avoir fait l'expérience, étant séminariste ou jeune prêtre de, de, de l'Arche j'ai pu découvrir au combien cette différence et euh, cette vie dans la différence nous euh, me rapprochait mmh. de la commune humanité et, et de ce sentiment que vraiment il y avait quelque chose à m'enseigner à chaque fois. Et cette humilité-là de certains responsables religieux euh, dans cette expérience m'a toujours beaucoup touché et a beaucoup marqué aussi les auditeurs qui ont pu
2: les entendre cette semaine. Alors vous venez de parler de la communauté de l'Arche, Martin Ferron, RCF évidemment a des liens très forts avec cette communauté et ça va continuer jusqu'au bout et c'était important pour nous de rendre de hommage à, à Jean-Vanier jusqu'au bout. Jusqu'au bout et jusqu'à euh,
7: cette célébration d'obsèques qui aura lieu jeudi prochain à 14h. La communauté de l'Arche euh, anticipant ce départ de Jean-Vanier a demandé à deux médias, KTO et RCF, d'être présents euh, pour une célébration qui sera vraiment dans la plus stricte intimité de ceux qui, ont, euh, qui vivent au sein de l'Arche et qui euh, ont entouré de près ou de loin Jean Vanier nous aurons l'occasion effectivement de diffuser cette célébration à partir de 14h jeudi prochain à la télévision pour LCO sur KTO et puis sur votre lieu de travail ou là où vous êtes avec l'application RCF, vous pouvez vivre intensément pardon, intensément cette célébration qui sera diffusée en direct depuis Trois-Libreuil.
2: Je rappelle, jeudi 16 mai à 14h, les obsèques de Jean Vanier qui seront euh, retransmises en direct sur RCF avec des commentaires évidemment personnels euh, j'invite nos auditeurs, Martin a retrouvé toute la programmation consacrée à Jean Vanier en hommage à Jean Vanier sur notre site
7: rcf.fr. Et venez partager vos réactions, votre sentiment, ce que représente Jean Vanier sur les pages
2: Facebook. Nous sommes toujours ouverts à ce partage-là. Merci Martin Merci à vous. On Michael. se retrouvera la semaine prochaine, toujours pour cet instant auditeur. Merci à Christophe Morag qui a réalisé cette émission. Et puis ça fait du bien, vous l'entendez. C'est déjà terminé pour cette semaine. Mais rassurez-vous, on se retrouve lundi en pleine forme entre midi 30 et 13h.